0: 由金融呼吸治疗师为您进行二零一二年美国呼吸账户期刊的中文网播。每篇文摘后，杂志主编丁 e 斯博士会在做简单的摘要评论。第一篇文摘是由舒和他的同事所发表的，拔管后预防性使用非侵袭性通气治疗的一个前瞻性的研究。多中心随机对照组的试验，他们使用的机械通气大于四十八小时，而且可以耐受两小时自发性呼吸测试后拔管的病人进行了一个前瞻性的研究，多中心的随机对照的研究。病人被随机分配到两组，一组是非侵袭性的 NIV 组，另外一组是标准治疗组。在拔管后72小时内再插管率为主要的指标。结果，作者使用多变量逻辑回归分析来决定拔管失败的预测因素。共有406名病人被随机分配到 NIV 组和标准治疗组。拔管失败率、ICU 死亡率和住院死亡率在两组之间没有显著的差异。以 NIV 组相比较，在对照组拔管失败的原因中，以心脏衰竭最常见。在拔管失败的病人中，浅快呼吸指数 （RSBI） 在两组之间没有显著的差异。当涵盖所有的病人，拔管指数显示 ，Apach e 2的评分、最大吸气压力和浅快呼吸指数可作为拔管失败的预测因子。丁汉斯博士的评论是：虽然 NIV 使用一直在增加，但是能否有效地预防拔管后衰竭仍然是一个争议的议题。苏等人用了这种机械通气大于48小时，可在耐受2小时的自发性呼吸测试之后拔管，进行了一个呃前瞻性的研究，多中心的对照组的研究。病人被随机分配到两组，一组是 NIV 组，一组是标准治疗组。作者们发现，对于已通过自发性通气呼吸测试的病人而言，在拔管后预防使用 NIV 无法降低拔管失败率的死亡率。然而，这项研究并没有像从前的研究一样，根据拔管后发生呼吸衰竭的高风险群来筛选病人。就如费国费格罗亚。卡罗斯等人指出，在拔管后有风险导致呼吸衰竭的病人而言 ，NIV 扮演了某种角色，但是并不是常规使用于所有的病人。第二篇文摘是由安若斯和他的同事所发表的，后天免疫不全症候群的 AIDS 并发缺氧使用呼吸衰竭病人。与非侵袭性土气正压的随机性的研究，在这项研究中，作者们使用了不同程度的非侵袭性 PEEP， 简称 PEEP， 评估他们缺氧性的艾滋病人产生生理的生理效应。三十位有趣。急性缺氧呼吸衰竭的艾滋病人随机接受了 p i p 为50或15各达20分钟。p i p 的给予方式是经由面罩将压力支持通气设定在5个 cmH2O， 设 f i 2设定为百分百。病人在不同程度的 p i p 测试下，可以有20分钟的自然呼吸，当做气体冲洗器，简称 wash。Out period， 在不同的程度的 p i e p 测试之后，作者们都会记录病人的动脉血液气体分析值和临床参数。结果显示 p i p 值可以增可以。增加可线性改善氧合，然而不论是在第一次使用 p i e p 值的高低，氧合作用的程度皆相似，而且只要在初期接受较低的程度的 p i e p 组别中，有显示在接受接下来使用高程度的 p i e p 值可以进一步的改善病人的氧合，病人的 PaCO2 也会随着 p i e p 的增加而增加，特别是在高 p i e p 值时，病人以5个 cmH2O 的压力支持与任何值的 p i e p 值报告都有显著性的改善，以呼吸困难、助呼吸困难和呼吸频率。作者们的结论是，患有缺氧性呼吸衰竭的艾滋病人会随着逐步提高的 p e p 而改善氧合作用。然而 ，PEEP 值的增加会使 PaCO2 随之上升，因此建议 PEEP 使用程度应该限制在10个 cmH2O。无论是否使用 PEEP 值，当5个 cmH2O 的 p e p 压力。的支持，病人有主观的主观性的改善呼吸困难的呃现象。丁汉斯博士的评论是：，艾滋是一种常会发生呼吸道感染、低血氧和死亡率相关的流行病的疾病。a n g e l 等人进行了艾滋病人有低血氧性。呼吸衰竭以及非侵袭性的 p i e p 随机试验，他们发现，艾滋病人合并低血氧、呼吸衰竭病人中，逐步的限制的 p i e p 达到15个纤维其实是可以改善氧合的。然而 ，PaCO2 相对的也会提高。有这样子的限制，使得 PEEP 值设定在建议在10个 cmH2O 以下。无论 PEEP 值设定如何，在5个 cmH2O 的压力支持通气下，很明显的会改善病人呼吸困难的主观的感觉。Meta 和 l a p i n o s k y 在他们的呃评评论当中，他们认为这是一项研究的结果的表明，这个病人族群应用,应用5用个 cmH2O 的压力就可以降低他的呼吸困难。较高的 PEEP 值可以减可以。应该要避免高碳酸血症的风险。第三篇文摘是由 k i n l s c o l e 等人所发表的插管和非插管并成人应用传统胸部物理治疗和高频率胸腔压缩随机分配的试验，这是一项单中心随机试验，其中住院。插管和非住院插管的病人比较传统的 CPT 和高频高频率胸壁压缩，主要的研究在住院，结果指标为住院的天数。两百，他们做了280例病人，被随机分配到接受传统 CPT 或高频胸腔壁压缩。随机分配到传统的 CPT 的病人，平均住院天数为 12.5 天。分配到高频。震荡胸廓治疗的病人，他的平均住院天数为13天，病人舒适度为目视类比法的评估方法，病人随机分配到传统的 CPT 的高频与高频胸壁震荡比较的显著的高，以胸腔 X 光追踪到改善肺叶塌陷的时间也比传统的 CPT 频率。短所而所其他所要的结果指标包括住院死亡率和住院肺炎两组结果相似，所以作者们的结论是由于这一项研究感兴趣的主要结果效力不足，因此我们无法对插管或未插管病人使用高频胸腔压缩振动与传统 CPT 做。建议丁汉斯博士的评论是：作者们比较了传统的 CPT 的做法以及经过高频胸廓压缩震动的方法作为呃比成效的比较。不幸的是，这项研究对感兴趣最主要的是结果效力不足，因此我们无法对于插管或未插管的成年人该呃使用高频胸腔震荡或传统 CPT 做出建议。Newman Polos。在评论中也指出，有几个原因，这个研究并没有提供我们住院病人非常需要高频气道清除的最佳的证据。虽然这项研究并没有显示出传统和高频之间的一个显著的差异，但目前我们还不没办法治疗，知道结果是不是可以改善病人的预后。第四篇文摘是由王跟他的同事在中国人的族群中的睡眠终止症候群使用连续性气道正压，简称 CPAP。的依从性，在这项研究的目的，最主要是评论中国使用这种连续性气道 CPAP 治疗呼吸睡眠终止症病人的效益。本项研究收集了210位诊断为主断型的睡眠呼吸终止症候群的病人，他们都曾经接受过 CPAP 的调整测试。作者们以电话访问的方式使用连续性的气道正压通气的时间，有 70% 的病人告知他们会接受访问。的这几周，每个病人都使用连续性的气道正压通气的时间少于四个小时。一百九十三位病人参与这项测试，在访谈的这段时间里面，有一百九十三位病人仍有。100位病人持续的使用 CPAP， 在这一百九十三位病人中有二十九位病人在这段时间是没有使用 CPAP， 在一百九十三位病人中有六十四位病人在结束研究结束后还是没有使用 CPAP， 大部分的病人原因是因为病人的依从性太低，他们无法从从适应带着 CPAP 睡觉，他们感受到不是真的需要，或者是 CPAP 可以带来可以带来什么样的好处。西帕苯与夜间睡眠带来的许多的困扰，所以作者们的结论是中国天津市里面病人使用西帕苯的成效很低，只有一半的病人愿意接受这样的治疗，另外一半是不愿意甚至放弃西帕苯的使用。丁汉斯博士的评论是王。这个作者们他们在大陆是给以诊断型、诊断性呼吸中止症候群病人使用 C PAP， 只有一半的病人愿意接受这方面的治疗，有一半的病人不愿意接受，甚至放置 C PAP 的治疗。在改善 C PAP 的使用上面，临床医师应该考量到病人使用 C PAP 的舒适度，对于关于 C PAP 的教育支持与追踪成效的重要性。篇文章是由 Turkey 与他的同事所发表的，《脂肪肝对于呼吸中止症候群的影响》，慢性间歇性缺氧在他所扮演的角色。在这个研究主要的目的是要评估慢性间歇性缺氧和主睡眠，诶，阻塞性睡眠中止 OSA，OSA， 简称 OSA 的相关参数在非酒精性脂肪肝的严重度。他们对于 OSA 的病人。进行肝脏功能的检查和超音波扫描作为严重度的指标，被诊断为脂肪肝的病人有七十一位，列为第一组；第二组有三十五位病人为控制组。在两组病人当中，被诊断为欧 s 的病人分别为第一组有七十一点二 percent， 第二组为三十五点七 percent。非酒精性肝脂肪和肝病的严重度由重度到中重度，平均睡眠呼吸暂停的通气指数和血氧饱和度指数都明显的增加。多变量变艺术分析呈现呼吸暂停通气的指数、血氧饱和度下降的指数、最低血氧饱和度和睡眠期间的。血氧饱和度 SpO2 小于 90% 的百分比，对于非酒精性引起的脂肪肝，调整预测因子包括身体质量指数、体重、胰岛素等耐受度。此外，非酒精性脂肪性肝病严重度与睡眠时产生的缺氧的时间长短是有关联的。天泰史博士的评论是：慢性间歇性缺氧和酒精性，呃、和脂阻塞性睡眠中止对于非酒精脂肪肝的影响是由。Takay 等人所提出来的，那非酒精性脂肪肝的严重度与睡眠时间的缺氧长短是有相关联的。作者们的结论是，阻塞性睡眠终止症候征的病人有很高的盛行力，患有非脂非酒精性脂肪性的肝病，而脂肪性肝病的进转是由睡眠时所产生的低血氧所导致的。自由舒等人所发表的细菌细菌消毒剂使用于呼吸器表面的成效，这一篇研究主要是调查呼吸器表面以床边仪器的细菌污染率。作者们使用棉花棒与呼吸器与床边仪器的采表面采样，探测细菌的污染，以再以零点五 per。0.5% 的次氯酸钠和8斯的消毒之后的 0.5、8和24小时对呼吸器表面（如面板、Y 型和集水瓶）使用棉花棒的取样。消毒后24小时，使用 75% 的酒精喷洒在面板、Y 型管和集水瓶与表面采样评估菌落数。在呼吸器栏杆的把手。检查侦测到金黄色葡萄球菌菌株为六十四 percent， 呼吸气管路 Y 型为八十六点七 percent， 苏醒球为六十 percent， 绿脓杆菌菌株在 Y 型表面为六点七 percent， 集水平为十三点三 percent， 抽痰系统为六点七 percent， 苏醒球为十三点三 percent， 以零点五 percent 的次氯酸钠和巴斯的消毒八小时，整体菌落数有明显的增加的。增加的包括面板、Y 型管和集水瓶面板经由 75% 酒精喷洒之后，金黄色葡萄球菌菌株浓度有明显的减少。然而，集水瓶表面经由 75% 的酒精喷洒之后，绿脓杆菌侦测到的需要再观察。作者们的建议是：呼吸器表面包括面板、Y 型接头、及水平，甚至少于8小时要消。以控制生长细菌的生长，以七十五的酒精消消毒及空气的干燥，可以有效地减少呼吸器表面的金黄色葡萄球菌的菌株数。丁汉斯博士的评论是：数等人评估了。有关于细菌消毒剂使用于呼吸器表面的成效，他们发现呼吸器表面的面板、外形、接头及水平必须定期的消毒，可以减少细菌的滋长。使用 75% 的酒精喷洒及空气干燥（阴干）就可以有效的减少呼吸器表面的金黄色葡萄球菌的菌株数。这种做法是否可以减少院内感染的成效，还尚未确定。第七篇文摘是由。De s o u a 等和他的同事所发表的，在机械通气病人中使用的数位式真空针来评估吸气压力、吸气分析吸气尖峰达到的时间。在这项研究的目的是为了计算出机械通气的病人是最适合脱离呼吸器的最大压力 （PIMs） a 的决定点，并且分析的 PIMs a。的值相关因素。PmS 的测量方法是使用一个数位式的真空，即加上一个单向阀来允许病人呼气，这样所有的病人都有使用呼吸器，符合 ATS 和 ERS 进行脱离呼吸器的测验的标准。八十七位八十七位参。加测试的病人当中有84位完成测试，在观察前的20秒钟没有任何病人达到 PMS， 在20秒到40秒达到 PMS 的有12人，在。第四十秒、六十秒之间达到的有七十二人，在多变量变异分析当中，只有年龄和 P point one 以及 PMS 的只有显著的相关。作者们的结论是，多数病人在四十和六十之间会达到最大的吸气尖峰压力。且发现老年人有较高的 p i m a x 较高的 P Point One 以及较高的 p i m a x 具有强烈之间的相关性。丁泰斯博士的评论是：我们通常会测量到 PIMs a 来评估病人是否可以脱离呼吸器。d i s s o l 等人使用数位压力表和达达到。吸气尖峰压力的时间来作为评估，他们发现多数病人在四十到六十秒之间达到最高的 PMS。这项研究的临床重要性和未来还需要更多的角色，特别是在确决定脱离脱离病人何时可以脱离呼吸器 PMS 所扮演的角色以及病人虚弱造成无法脱离呼吸器的重要性。第八篇文摘我们是由王翰他的同事所发表的，在台湾家庭照顾者。照护行为和慢性阻塞性非常疾病病人自我照顾行为的影响。本研究主要是调查自我管理、照顾者负担之间的关系，以及家庭照护者照护行为对慢性阻塞性非常疾病自我照护行为的影响。在2007年3月到2008年1月进行横断性的研究，招募192位慢性阻塞性非常疾病和他们的病人主要的照护者来回答问卷性的。呃，慢性阻塞性肺脏疾病的特点和慢性阻塞性肺脏疾病的知识，功能状态、健康的信念、自我效应和自我照顾、照护的行为和照护者的反应，我们所有的问卷都显示可以接受的有效性和可靠性。病人的年龄、健康的信念的分数、自我效能和疾病相关的知识，显示出他们的自我照护行为互相的关联。本。病人本身的自我照护行为和家庭照护者照护呈现负相关，但是家庭照护者照护行为与持续之间呈正相关。照护者对病人配偶表现出较高的自我照护能力，相较于非配偶照配偶照护者。然而，有较高的慢性阻塞性非常疾病的知识和家庭照护行为的家庭照护者。病人的自我照护行为是降低的，在病人的定期服药上面也表现出较低的自我照护分数。作者认为，家庭照护者照护行为对于慢性阻塞性肺脏疾病的病人自我照护行为有一部分的负面的影响。Dean h 丁泰斯博士的评论是：对于每天照顾慢性阻塞性肺脏疾病的家庭成员照护者而言，是一种很长期的负担。王等人评估家庭照护者的照护行为对于病人自我照护行。为。为的影响，病人自我照护行为与家庭照护者的行为的负相关，但是家庭照护者照护的行为的持续呈现正相关。所以作者们得出一个有趣的结论，就是家庭照护者与照护行为一部分对于慢性阻塞性肺脏疾病自我照护行为是负面的影响。对于这项研究在台湾进行的，还不知道是否在世界各地文化差异中是否也有同样的结果。第九篇文摘是由 f i r o 和他的同事所发表的，在生理食盐水灌洗的急性肺损伤兔模型中吸入一氧化氮（简称 NO） 的压力组织模型和发炎肺损伤的损伤的效应。在这篇研究的目的，最主要是分析急性肺损伤 （acute lung injury） 在肺模型当中一氧化氮和 NO 对氧合的作用、氧气的氧化的压力、发炎的组织病理损伤的影响。作者们对四十只兔子进行吸入氧浓度百分之百的机械通气，以温温的生理食盐水经由气管堵住来滴注来产生急性肺损伤，并且使用抗氧化剂，抗氧化剂的效能来分析肺评估氧化作用。动物模型分组如下：一组是没有一氧 NO。然后，并且使用六个 little 六六 cc 每公斤的潮气容积和五个 cmh 2 o 的 p i p p e r 另外一组是、嗯、没有使用 no， 但是同时使用六潮气容积为六 cc 和十 cc 的十个 cmh 2 o 的 p i p p e r 那另外一组是接受五个 ppm 的 no， 同时使用六 cc 的潮气容积和十 cc 的 p i p p e r 十个 CMH 氙煤气 O 的 p i 皮，十只兔子没有做人工处理的兔子当做健康的对照组，在引发肺损伤后，肺损伤组比较组比对照组有更差的 PaO2， 接受一氧化氮 NO 的比例比没有接受 NO 的吸入显著，有经过。肺灌洗之后的白血球计数，得知病人的肺部炎症的减轻，肺组织损伤学分数的下降，有更好的肺保护来对抗氧化的损伤。所以作者们的结论是在以生理食盐水灌洗兔子急性肺损伤模型中，一氧化氮减轻氧化。压力组织病理和发炎的肺损伤。丁汉斯博士的评论是：作者们研究了生理实验水灌洗引发急性肺损,损伤在兔子的模型当中，之后给他们吸入 NO。然后去评估他们氧化的反应，呃 p A 氧气分压以及组织病理变化和发炎的效应。他们发现，在吸入五个 P P M 的 N O 就可以减少，呃，减轻氧化的压力、组织的变化以及发炎的损伤。就如同所有的动物实验一样，这像处置在临床意义上仍有待评估。嗯、这个月我们发表的。是氧气道压力释放通气回顾的文章。我们还发表了《Novel Lung p n e u m o l y s 的体外肺辅助行为，伴随着假单胞菌而被隐藏的结核菌的胸膜炎的诊断，先天性肺部的呼吸道的畸形，以及利用高压氧治疗和暴露在暴露在硫化氢引发为低温的病例报告个案报告。我们的教学案例是皮肤治疗的病患俯卧姿，俯卧的位置预防皮肤破皮的过程，以及抗精神病药物的恶性症候群的非典型。表现。以上是二零一二年二月份的《呼吸照护》期刊的中文网播，由刘金荣负责播音。感谢王彩鹤、夏网云、周雅红呼吸治疗师的协助翻译，彭一豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉成呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文的内容及过去的议题，请您上美国呼吸照护的期刊网站 www r c j o u r n a l c o m。我们也。您也可以借由网络收到订阅，自动收到未来的网络播音议题。感谢您的参与，谢谢，再见。